0: Posso, o que você quer saber de mim profissionalmente? Me fala, que você marcou uma live e fez até arte. A plenitude está aqui. Renatinho, você viu que ele fez até arte da nossa live de hoje, gente?
1: Lógico que eu fiz uma arte. Eu faço arte para fazer Tão um bonitinho. live. Tão bonitinho. Com você, com você. Que bonitinho. Ah? Eu até tomei banho para fazer a live com você. Eu passei perfume na barba para fazer live com você. Que lindo, você menino. Tá menino, sentindo? Né? Sente o cheiro aí, ó. Oh. Tá lindo, amor. Hum. Bom, então <risos> vamos para a parte séria. Primeira coisa, a gente, a gente sempre aparece junto no Instagram, a gente sempre aparece na nossa vida rotina de casal, mas eu nunca tive a oportunidade de apresentar você, Roberta Carbonari Musi, né, como nutricionista, <risos> né, é Roberta Carbonari Musi, sim, ou Roberta Musi, o que você preferir para mim, tanto faz. Sem tá? problema, não, não estou meu ponto. E, sendo assim, eu queria ter a oportunidade de apresentar você como profissional, porque eu acho que você é um profissional excelente de verdade, Tá. E absolutamente nada que eu fiz na minha vida profissionalmente tem relação com aquilo que você conquistou. E eu queria que você falasse um pouquinho, primeira coisa, é te apresentar como nutricionista. Roberto Carbonari Muzi, formada na Faculdade de Nutrição da Universidade de São Camilo, né, que fez especialização em transtorno alimentar fora do Brasil. Primeira coisa que eu queria te perguntar, por que você foi estudar fora do Brasil? O que, que tinha lá que você queria ver? Bom, na
0: verdade, durante, toda a parte, durante todo o tempo em que eu fiz a, a graduação de nutrição, eu sempre quis me aprofundar bastante em, em comportamento. Você sabe que eu sempre amei comportamento. Na minha outra profissão, é, eu trabalhava muito próximo a comportamento humano. Não era alimentar, mas era comportamento humano. Né? Em todas as, as áreas que eu trabalhei, isso para mim sempre foi o, o primordial, o principal de se cuidar, se olhar e se transformar. E durante a graduação, acho que todos nós né, que fizemos graduação de nutrição, a gente tem uma graduação, a minha foi excelente, né, eu estudei numa excelente universidade, mas eu sentia uma graduação que tinha um foco maior né, na parte de prescrição dietética, nos cálculos, uh, em doenças, mas com pouco foco ou com foco não tão uh, representativo no que realmente pode... Uh, Ser considerado uma patologia da alimentação Não uma patologia alimentar Uma doença ao se alimentar Um transtorno alimentar E isso me chamava muita atenção Porque eu imagino e imaginava Hoje eu sei, mas antes eu imaginava quantas pessoas sofriam com essa questão Você me conhece desde os 13 anos Eu nunca tive uma questão alimentar A alimentação para mim sempre foi algo muito tranquilo né? Eu comia quando tinha fome Parava quando não tinha mais fome e sempre consegui levar isso de uma forma muito positiva na minha vida, sentindo prazer ao comer também, é, que sempre foi super tranquilo. Mas eu via muito sofrimento nas pessoas que não tinham. E administrando a clínica durante o período em que, que eu sempre estive com você, embora ainda não nutre, né? eu conversava muito com os pacientes que não eram os pacientes que se consultavam. Né? O Paulo ele tem, sempre teve um foco muito grande em medicina esportiva, sempre atendeu com nutricionistas do esporte, né? nutrição esportiva dentro da clínica, mas sempre tinha um acompanhante do paciente que muitas vezes me pegava para conversar ali na recepção e falava para mim, falava, olha, um dia eu vou emagrecer um pouquinho para poder passar na clínica também. eu falava, mas como você Sim. quer emagrecer um pouquinho para passar aqui também, né? E eram questões que me chamavam muito atenção. E, e eu ouvia muito do sofrimento em torno da comida. Do não conseguir parar de comer, ou do não conseguir aceitar o próprio corpo, de não conseguir é, entender a relação com a comida, ou da utilização da comida como uma regulação emocional. E eu queria muito estudar mais sobre isso. Né? Na graduação a gente tem seis meses de, uh, dessa, dessa matéria, né? dentro de uma grade de psicologia. Então eu fui atrás da pós, né, da pós-graduação em terapia do comportamento alimentar, onde eu tive um pedacinho dessa, desse mar de informações que existem nessa área. E depois eu tive muita vontade, eu já acompanhava todos os artigos, eu lia muito, estudava muito, através de artigos, né, de plataformas uh, científicas, Vireme, PubMed, e tudo que se falava em relação ao comportamento alimentar, a, a, ao aspecto neuroendócrino do comportamento e as patologias, aos transtornos, tinha sempre um grande foco no, na população da Austrália ou vinha, principalmente, do, do, do Eating Disorder Centre da Austrália. É, os primeiros artigos, né, os mais recentes, os mais, as meta-análises mais incríveis que eu li. E eu comecei, então, a namorar o, o, o Eating Disorder Centre lá na Austrália. Como? Namorar a... <risos> Não posso usar essa palavra? Namorar um centro de, de transtorno alimentar australiano, amor. Nada que pudesse é, se comparar a você, viu? Mas quando... Eu já me eu, eu queria muito ir para a prática primeiro, né? Para a prática da, da nutrição, estar com o paciente. E eu esperei dois anos atendendo, estando com o paciente, para que eu entendesse exatamente que curso era, era esse que eu queria fazer, o que eu queria estudar. Eu me mantive estudando junto ao centro de transtornos alimentares de lá, tudo que eu podia fazer à distância, mas eu tinha muita intenção de fazer uma imersão e poder aprender na prática com psicólogos, com médicos, com nutricionistas, né que eles chamam lá. E quando surgiu a oportunidade, eu mandei uma carta para lá e eu tive a resposta da própria professora e a gente começou a conversar. Então, eu fui. E foi uma das experiências mais incríveis que eu tive enquanto estudante né dessa área na nutrição Foi uma das melhores experiências que eu tive Porque a troca que eu tive com outros profissionais A troca que eu tive com A própria instrutora né, Quem nos passava toda essa informação Foi algo assim Eu conheci uma nutrição que eu nunca tinha ouvido falar De verdade Eu sei que aqui no Brasil a gente tem também né, O HC, a gente tem o Ambulim Que, que cuida de transtornos alimentares é, Mas o, o curso do Ambulim Era um curso diferente né, A proposta é diferente não tenho dúvidas de que é um curso riquíssimo em informações e conhecimento, mas era uma proposta diferente. E como eu já tinha esse namoro antigo, essa paquera antiga com o Centro de Transtorno Alimentar, de lá da Austrália, e tive a porta aberta, eu fui. Foi isso. Isso aqui? Esse relacionamento, hum. nada amoroso, né? <risos> com nenhuma outra conotação que não científica.
1: Isso não é uma DR3, mas eu acho melhor você escolher melhor suas palavras. Isso magou meu coração. Eu nasci no dia 16 de julho. Eu sou câncer, em ascendente câncer, para sua informação. Eu nasci segunda-feira, 7 da manhã. Então, querida, eu sei de tudo isso, meu
0: amor.
1: Bom, ótimo. Deixa eu te falar algumas coisas e te dar o meu feedback como <risos> médico responsável técnico daqui na Clínica Muse. Ter você na clínica, resolveu um problema fundamental, que é as pessoas elas procuravam um serviço de medicina esportiva com nutrição esportiva e nutricionistas especializados em nutrição esportiva porque <risos> elas achavam que, de alguma forma, a nutrição esportiva era mais eficiente que a nutrição tradicional. E, na realidade, o que eu posso falar para você é que a nutrição esportiva é mais detalhada do que a nutrição tradicional. Então, a, a nutrição esportiva é uma nutrição para quem já sabe comer, para quem já sabe fazer dieta, para quem já está acostumado a seguir orientações. Mas não é uma nutrição que eu vejo como adequado para uma pessoa que nunca fez dieta antes. Por isso que também a abordagem do nosso paciente de primeira vez, ela é primeiro detectar o que, que são as, as as rotinas das pessoas, né? entender <risos> o que, que ela é capaz de fazer dentro daquela rotina, o que, que ela é capaz de fazer né? dentro daquilo que ela sente como se fosse uh, confortável ou factível, né? E evidentemente que algumas pessoas, elas ainda não estavam num nível de seguir uma orientação, porque elas tinham problemas para conseguir controlar impulsos e que nem sempre se configurava como um transtorno, Roberto, mas que de alguma forma eles impediam que elas seguissem a orientação adequadamente ou seguissem adequadamente, porém... Com um sofrimento interno Que inviabilizava qualquer processo Porque o processo que a gente preza É um processo de manutenção né? De melhora e manutenção progressiva Não uma coisa que você vai lá, melhora e tchau Tira uma foto e acabou né? Essa é a, 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 o grande salto que a gente deu Com você trabalhando que aí eu consegui direcionar essas pessoas Para fazer um treinamento com você E dessa forma Elas serem capazes de realizar Uma, 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 uma rotina de orientação né, que fosse da, da, do tamanho né, ou da complexidade que era necessário pelos resultados que eles me solicitavam. Agora, por que eu venho falar com você? A gente tem muito mais assunto, tem muita coisa mais para perguntar, eu acho que o pessoal também tem muita dúvida, mas é, o que é importante, a gente está vivendo uma fase muito delicada da sociedade, as pessoas estão reclusas em casa, né? E a gente sempre escuta a seguinte situação, pelo menos na minha sala é, eu não consigo fazer dieta porque minha vida é corrida e eu não tenho tempo para sentar para comer. Eu não consigo preparar, eu não consigo levar a comida, eu não consigo esquentar a comida. Ou seja, aparentemente a logística se tornou o grande fator impeditivo das pessoas conseguirem seguir uma orientação nutricional. Só que daquilo que nós fazemos, a nutrição ela é base tanto para a capacidade de realização de trabalho, de exercício, quanto para a capacidade de transformação daquele sinal exercício em resultado, seja músculo, seja menos gordura. Uhum. Nesse sentido, a gente está numa situação muito sui generis, que é, as pessoas agora estão em casa. Só que aparentemente, meu amor, essas pessoas em casa, elas não conseguiram ajustar a rotina delas. E evidentemente que a preocupação com a situação vigente e outras situações, bem como a comodidade de estar em casa, leva a uma modificação de hábitos, portanto leva a uma modificação de rotina, por isso leva a uma modificação cognitiva e de resposta tanto ao estresse quanto à recompensa. O que, uhum. que você vê como maior uh, fator de dificuldade... Para as pessoas que estão em casa, estão paradas e dá aquele pique, aquela vontade de ir lá na geladeira e dar uma beliscada no negócio. Como que você vou, enxerga isso?
0: Eu vou voltar só um pouquinho quando você fala né, da nutrição <risos> esportiva, do paciente é, e, e do que você chama de treinamento. Eu acho que existem duas questões aí. Né? A nutrição esportiva ela é uma nutrição que se propõe a fazer com que a alimentação esteja coordenada com o esporte daquele paciente, né? Então, com o esporte que ele pratica. E, portanto, como essa nutrição, ela é focada em, justamente, entregar maior performance, entregar maior recuperação, obviamente que o que se coloca ali na alimentação precisa ser seguido para que o objetivo seja alcançado. E aí, a gente tem a nutrição que eu, eu não chamo de esportiva, né? Que eu falo que é a nutrição voltada para o wellness, né? Ou ainda para a estética, que também é um paciente que a gente encontra no, no consultório, que é o paciente, ele não é atleta, mas ele pratica uma atividade física e ele quer melhorar o corpo através da combinação dessa atividade física e da dieta. Né? A, e o grande, a grande questão é que o paciente que eu recebo, muitas vezes, ele já fez, sim, diversas dietas. E ele já se colocou em diversas restrições. E ele tem uma dificuldade, muitas vezes, de... Manter essa restrição, porque, obviamente, nenhuma restrição severa o nosso corpo consegue aguentar por muito tempo, né? Um estresse crônico ao nosso corpo traz um resultado que não é o emagrecimento. Muitas vezes é a depressão, é o rebaixamento do metabolismo e, portanto, o rebote. Então, a gente tem o antes, o depois, o depois, o depois desse paciente. E é depois do depois que ele tenta procurar ajuda, é depois do depois que ele tenta a nutrição esportiva como uma saída. E, só que, nesse momento, ele já tem um comer desordenado e ele também já come regulando outras questões, né? Então ele encontra dificuldade não só de seguir algo que é pedido, mas ele encontra dificuldade de entender a fome, entender a vontade, separar o que é fome, separar o que é vontade, separar o que é uma fome emocional, e, e, e ele quer resultados rápidos. E é aí que eu acho que a abordagem comportamental entra. Esse paciente, ele não pode focar no físico, ele não pode focar em resultados rápidos, ele precisa focar no processo. E o acompanhamento é completamente diferente quando a gente tenta focar no processo, que é o reensinar do comer, reensinar a sentir sinais de fome, de saciedade, de vontade, reensinar a matar vontades né, durante esse processo, porque elas vão acontecer, acontecem para qualquer um, acontecem atleta e acontecem não atleta, acontecem pessoas com sobrepeso e com pessoas eutróficas, então essa é a primeira questão A outra questão, a questão que você me perguntou Foi a questão do comer em casa Estar em casa Nesse momento, então a primeira coisa que eu vejo É algo que mexe com o comportamento De forma geral de todos nós Que é a mudança Então, obviamente no trabalho A pessoa consegue enxergar facilmente E ela já tem o hábito do que atra... Ela já tem exatamente quais são as questões Que atrapalham a seguir a dieta E verdadeiramente podem atrapalhar então não conseguir, por exemplo, cozinhar a quantidade necessária para levar e fracionar as refeições da forma como seria ideal Não conseguir usar alimentos ao invés de pequenos snacks Eu vejo que a maior dificuldade das pessoas é quando a gente fala em fracionamento alimentar A gente está fracionando o, o, o café da manhã, o almoço e o jantar em outras refeições né? E as pessoas entendem que fracionamento alimentar é fazer café da manhã, almoço e jantar e colocar dois lanchinhos E não é isso então, ali nesse processo, a gente encontra essas dificuldades, que é a dificuldade de levar o alimento, de conservar o alimento no local, de parar o trabalho para comer. Então, essas são, acredito, que as questões que você mais deve ouvir. Só que quando a pessoa vai para casa, ela tem a possibilidade de cozinhar, a possibilidade de armazenar, a possibilidade de comer comida ao invés de lanchinho, e aí ela encontra uma outra questão que é, eu estou em casa, eu me sinto entediado, mexeram na minha rotina, aumentou minha ansiedade, aumentou meu cortisol, eu perdi o norte, eu não consigo estipular uma rotina em casa e, portanto, toda a rotina alimentar que eu tinha estipulada vai ser impactada da mesma forma. Então, em qualquer cenário, eu brinco que a alimentação é um bichinho complicado, porque em qualquer cenário, você vai encontrar empecilhos uh, para tentar seguir uma rotina alimentar em qualquer cenário, seja no trabalho ou seja em casa. A diferença é que em casa, a dificuldade que você acaba encontrando é justamente uma maior oferta de alimentos, né? ou seja, tudo que você tem no armário, porque muita gente fala, eu tenho compulsão. Não, você tem grande oferta e não está conseguindo resistir a toda essa oferta que você, você tem em casa, não necessariamente é uma compulsão. E eu fico compulsiva em casa por não estar trabalhando e fico comendo tudo. Só que Nesse momento, eu acho que é importante a gente observar algumas coisas. Você estando em casa, você manteve o que era possível manter no trabalho e ajustou o que não era possível, ou você mudou tudo? Porque se você mudou tudo, é claro que aquela rotina não vai se encaixar, né? Então, se você permaneceu acordando no mesmo horário que acordava, se você permaneceu fazendo uma atividade física, se você permaneceu tomando seu café da manhã, almoçando, jantando e seguindo o que você já vinha seguindo, basta você ajustar as demais situações e aí o ajuste é muito mais tranquilo, porque você tem que ajustar justamente o que era difícil para você. O grande problema é que quando a gente muda a pessoa de lugar de trabalho, ou quando a gente coloca uma situação como essa, que além do fato da ansiedade do trabalho, né, o que vai acontecer com o meu trabalho, o que vai acontecer com o país, o que vai acontecer com a minha saúde, a saúde dos meus familiares, você tem uma série de estressões, que são gatilhos comuns, que levam as pessoas à compulsão alimentar. Então, o tédio é um gatilho e a compulsão alimentar que eu falo não é o transtorno de compulsão alimentar, que é um transtorno psiquiátrico que tem uma característica específica, um diagnóstico bastante específico, mas sim o comer desordenado, o comer compulsivo. E aí, nesse momento, você tem diversos gatilhos, que é toda essa ansiedade, todo esse estresse, o tédio, né? a ausência ou a redução, por exemplo, do nível de atividade física, que cuidava muito bem do seu sistema dopaminérgico, que cuidava muito bem dos níveis de endorfina no seu corpo Te trazendo mais saciedade, mais bem-estar E você busca o bem-estar e a saciedade no alimento, obviamente Porque o alimento é sim uma fonte de prazer né? E é uma fonte nata de prazer Nós temos isso uh, de forma já pré-programada né? Procriar e se alimentar gera um prazer justamente Porque são duas coisas importantíssimas para a nossa permanência na Terra Ele tá rindo, gente, eu não consigo falar sério Eu tô aqui super sério <risos> Ou seja, que geram a nossa permanência na Terra. Então, para que possamos permanecer e sobreviver, nos alimentamos e procriamos. Obviamente, quando me alimentar, vou sentir prazer e tenho, fisiologicamente, estruturas que me trazem esse sinal. E aí, num momento em que eu, meu corpo pede mais prazer, mais bem-estar e mais conforto, eu uso do que eu tenho abundantemente na minha casa, o alimento, né? Que nós todos teremos na geladeira No fogão, muitas vezes No armário, e ali eu fico Beliscando, então algumas coisas Que eu falo para as pessoas nesse momento né? Já falei em outras lives, mas se eu não viesse Na live dele falar, era Divórcio, mas o que eu falo Para as pessoas, normalmente Tente deixar a sua rotina Mais próximo do que era, isso também ajuda A baixar o nível de ansiedade e o nível De ansiedade alimentar Tente manter o fracionamento Que já te era hábito Tente manter a fome do hábito, porque não existe só a fome emocional, a vontade e a fome fisiológica. Existe a fome do hábito e você já a tinha estabelecido, né? Então permaneça mantendo a sua fome do hábito e permaneça respeitando essa fome do hábito. Não diga não a todas as suas vontades, mas escolha as vontades que você vai satisfazer. Eu digo que uma vontade, quando ela é vontade verdadeira, ela tem nome e sobrenome, né? O bolo de laranja da minha avó. Estou falando de outras coisas, amor. Mas ela tem um nome e sobrenome. Então vai lá e come o bolo de laranja da sua avó numa fatia, numa porção que seja saciável para vocês e que mate a sua vontade. Lembrando que a vontade a gente mata na boca e não no estômago. O paladar a gente sente nas papilas gustativas e não no estômago. Né? Então é como eu vou comer. A outra questão é que a pessoa fica em casa ela passa o dia inteiro, Me incluo nessa, né? sou um ser humano, mas ela passa o dia inteiro no escritório, fazendo na frente do computador, ela come na frente do computador, ela come enquanto ela está trabalhando, ela não faz a pausa que ela fazia no trabalho. No trabalho ela saía para almoçar, ela ia até uma copa ou até um local onde ela pudesse fazer um lanche e em casa ela coloca o local que ela está trabalhando ou o local que ela está com os filhos como sendo o local que ela vai fazer tudo, e não existe essa quebra, e portanto ela se alimenta de uma forma muito mais distraída. E aí eu brinco que quando você faz qualquer coisa distraída, você se esquece, o seu cérebro não registra. Então se você sai de casa falando com o marido no telefone, e sai, fecha a porta, entra no carro e continua falando, né? quando você chega no trabalho, possivelmente você vai pensar, gente, será que eu fechei a porta? Será que eu tranquei a porta? Será que eu... Né? Liguei o alarme, coisas do gênero Seu cérebro não processou essas atividades Você pode até ter realizado essas atividades Mas você não estava presente na atividade Ao realizar Da mesma forma a alimentação Muitas vezes você está trabalhando, prestando atenção em outras coisas E você coloca o um momento da alimentação Nesse mesmo momento Será que você vai lembrar desse sabor? Você vai lembrar desse gosto? Será que seu cérebro vai registrar da forma como deveria Esse momento em que você se alimentou Em que você se saciou Em que você matou a sua vontade e é por isso que às vezes você come um chocolate, depois mais um pedacinho, depois mais um pedacinho e passa o restante do dia fazendo. Sem nenhum momento sentou só você e o chocolate. Tem outra coisa que eu brinco bastante né, com os meus pacientes, eu falo, olha, você gosta de pipoca. O problema não é comer a pipoca, mas é a dose e a constância da pipoca. Você precisa de um balde de pipoca, né, de 190 gramas de pipoca para saciar a sua vontade. Ou você precisa sentir o sabor da pipoca E estar com essa pipoca em algum momento Experimente ir para o cinema e coma um balde de pipoca É muito fácil fazer Experimente ir para o centro da sua sala Colocar uma música clássica, fechar os olhos E comer uma pipoca de cada vez Demora muito para você chegar até o fim do balde Se você chegar Mas você estava ali, completamente presente Então eu acho que são essas dificuldades Que as pessoas têm encontrado No trabalho, né, que agora se modificou Que está em casa no, Na nova rotina a rotina, na verdade, não existe. Está todo mundo ainda tentando encontrar essa rotina. Então, o que eu tenho orientado aos meus pacientes, principalmente aos que têm dificuldade alimentar, é justamente isso. Tente estipular uma rotina dentro da sua casa. Não precisa ser a mesma. A rotina, e isso a gente já tem em evidência científica o suficiente até na criação dos filhos. A rotina de uma criança é o que traz para a criança a segurança. Agora eu como, depois eu tomo banho, depois eu brinco, depois eu faço uma naninha. E o ser humano é ensinado dessa forma, né? A rotina, a introdução alimentar, nos é colocada dessa forma. Primeiro você mama, depois você come uma fruta, depois você tem o seu almoço, aí você dorme um pouquinho. Por que não usar também o benefício dessa rotina, e não é algo rígido, algo, né? A gente tem que saber flexibilizar, porque senão também isso gera um estresse, mas o benefício dessa rotina, para que você consiga, a partir de então, reduzir o nível de ansiedade. A rotina, ela pode reduzir o nível de ansiedade e te entregar muito mais segurança. E por que não aproveitar esse momento em que você pode comer comida caseira, em que você pode fracionar sua refeição, tomar um pouquinho de café, às 10, toma mais um pouquinho, ao meio-dia almoça, come mais um pouquinho às 3, você está em casa, você tem acesso a esse alimento e você tem onde refrigerar, onde esquentar, onde comer tranquilamente. Então... Obviamente que todo início de mudança gera esse mal-estar, né? Essa, essa sensação de te, ser retirado de uma zona de conforto. E aí, até o que atrapalhava, a gente sente saudade. né? Sente saudade de estar no trabalho e não ter tempo para comer, sente, sente saudade de coisas que a gente reclamava. E aí a gente encontra outras formas para reclamar. Da alimentação, é, na alimentação é a mesma coisa. Então é isso que eu, que eu tenho aconselhado aos pacientes que me procuram, né? aos pacientes que eu estou atendendo e. As lives que eu tenho feito Não com você, essa foi muito mais Especial, muito mais completa, muito mais Explicativa, viu amor? Com toda Certeza, eu jamais daria toda Essa informação para outra pessoa que não você Mas é isso É basicamente Isso que eu Aconselho, reduzir a ansiedade Manter a rotina, fracionar a alimentação Não se manter em jejum Também tem a questão da pessoa começar a trabalhar Esquecer e passar o dia fazendo isso À tarde, a fome bate na porta Pedindo para você compensar.
1: Fica bonita de óculos, né?
0: Não prestou atenção em uma palavra do que eu disse esse rapaz. Vocês querem saber? Ele não que prestou você... atenção. Se eu perguntar para que... ele quando terminar essa live, ele não vai saber nada do que eu disse aqui.
1: A parte de jantar o Creu eu entendi. Você fez babyliss?
0: Não, amor. Que eu, que fiz, que não. Que tá eu lavei o cabelo de manhã e fiz rococó.
1: Porque eu que trabalhei que que aqui linda. de casa. Tá tão linda! Bom. Eu prestei atenção, lógico que prestei atenção. Mas tem uma coisa que eu tenho dúvida, porque tem muito daquilo que você falou e que ele, de certa forma, ele se encaixa quando a gente faz uma dieta de, de, de nutrição esportiva com um propósito, né? A gente formou uma equipe de nutricionistas justamente para a gente conseguir afinar essas ideias, né? Muita coisa que também eu discutia com o Rodolfo quando a gente trabalhava junto e que é uma certa herança de tentar criar uma situação onde exista um conforto, mas principalmente uma transição confortável, né? Uhum. É, de certa forma, e aí eu queria perguntar para você, porque a abordagem que a gente faz com paciente que já sabe fazer dieta, que, portanto, ele sabe seguir orientações, é respeitar essa condição, que é uma condição humana, né? A necessidade de se adaptar, a dificuldade em adaptar-se e o que vai gerar o depois do depois, que é como você fala, né? Uhum. Porque o antes e agora, o depois, por exemplo, é um campeonato ou uma sessão de fotos ou uma filmagem uhum. ou né, que é o que... Aparece ou um casamento, ou entrar nós. naquela roupa. É um casamento é. também. Né? E o depois, o depois que é? O depois do casamento, depois da filmagem, depois do campeonato, né? e a gente... Até porque o atleta, né, ou a pessoa que vive da imagem, as pessoas uh, que são conhecidas, artistas, uh, músicos... Né? Elas não fazem um físico Para simplesmente tirar uma foto e, e sair por aí Mostrando a foto Elas precisam do físico para poder se exercer Daquela forma e de uma forma plena né? uhum. Sendo assim a bord... <risos> É uma abordagem preocupada Justamente com essa com essa Situação e Seria errado A gente pensar que uh, Essa abordagem Que a nutrição comportamental traz para gente Ela Amor?
0: Vez? Bom, Voltei. Você perguntou se seria errado a gente pensar que essa abordagem...
1: Não é uma abordagem que é útil para qualquer área da, da, da nutrição que a, gente, que a gente buscar. Nesse sentido, por exemplo, quem faz uma nutrição clínica não deveria se preocupar em, por exemplo, fazer uma transição de rotinas, de etapas discutir para o seu paciente. Até o nutricionista de UAM, por exemplo, que ele controla a, a, os menus de uma de uma de alimentação, de repente ele quer fazer uma transferência ou tá seguindo uma tendência de fazer uma alimentação mais saudável. Então, em vez do dia seguinte, fazer broto de bambu com um filé de frango agregado e, e, e clara, clara de, de ovo, ovo, existe uma, uma transição, né, pra, né? Nesse sentido, então, o comportamental, ele não serve como ferramenta para qualquer área que e é Muito né? perfeito.
0: Muito. Isso, isso é muito bom você ter falado aqui, porque o que acontece, e você, você sabe, né? você convive comigo, eu sempre discordei, foi essa dicotomia que existe né? na nutrição, não sei se existe dessa forma tão amplamente na medicina, mas acredito que sim também, mas na nutrição existe uma dicotomia, e eu olhava isso de fora, enquanto ainda não nutricionista, enquanto administradora, e eu olhava, eu sou da esportiva, eu sou da estética, eu sou da clínica, eu sou da, da, da comportamental, e é uma bandeira que eu sempre levantei. A nutrição comportamental, né? e eu nunca disse que não, mas a nutrição comportamental não é uma especialidade reconhecida pelo Conselho Federal de Nutrição. Nós temos cinco especialidades apenas, né? mas a comportamental, a materno-infantil, especi... a estética, a funcional, não são especialidades. Se estuda esse tipo de abordagem, este tipo de ciência, porque é ciência, não é porque não é uma especialidade que não é uma ciência. Mas, está parecendo que minha bateria está fraca, vocês estão vendo? Então, mas Estamos são mais... abordagens, abordagens que podem ser utilizadas dentro da nutrição. Toda e qualquer nutrição pode acolher todas as técnicas de nutrição comportamental, né? O enfoque, a abordagem comportamental, o comportamento alimentar. A nutrição comportamental é uma empresa, né? E o comportamento alimentar é, é, é uma ciência. Né? E a nutrição comportamental fala dessa ciência O comportamento alimentar Ele precisa ser abordado por, abordado por todo e qualquer profissional da nutrição Que queira trabalhar o comportamento alimentar do indivíduo E sim, você tem muito mais dificuldade Em tentar Simplesmente pegar um paciente Que está acostumado uma vida inteira a comer um pãozinho na chapa E oferecer para ele sete claras de ovo Com whey Né? Do que você pegar esse paciente e falar, tudo bem, a gente pode melhorar qualitativamente essa refeição nesse momento, acostumar seu paladar, ver como você se sente, inovar esse café da manhã, diversificar, descobrir novos sabores, descobrir, descobrir como seu corpo responde a isso, isso é uma técnica comportamental, né? É você, inclusive é uma individualização da consulta, eu acredito que mesmo dentro da esportiva, mesmo dentro da clínica, eu não vou atender um paciente com diabetes e vou fazer o mesmo para todo paciente, que tem diabetes, eu preciso verificar o que é possível fazer, o que eu não consigo de jeito nenhum tirar da alimentação dele, porque eu vou torná-lo extremamente infeliz, né, e a saúde mental conta muito no, no âmbito da saúde, como um todo, saúde é um bem-estar físico e mental, mas para outro paciente falar, nós vamos precisar tirar isso, ele vai falar, tudo bem, eu estou disposto, para mim tudo bem, só não me tire aquilo, então você precisa ter, sim, é, a, a abordagem né? Que não é uma nutrição separada Das demais, mas a abordagem Comportamental E quando a gente fala de, comportamento, de uma abordagem Comportamental, não é uma abordagem para Transtorno alimentar, é uma abordagem Para todo e qualquer indivíduo Quando a gente trata transtorno alimentar A abordagem é completamente diferente não é só a utilização de técnicas e, e, e comportamentais ou ferramentas comportamentais ou técnicas de coaching nutricional. É uma abordagem completamente diferente. Não se trata um transtorno de compulsão alimentar, por exemplo, com dieta. Não se trata. Se trata o transtorno de compulsão alimentar. Né? Com dieta, eu digo dieta de emagrecimento. Dieta, para mim, é um estilo alimentar. Mas regime de emagrecimento, restrição alimentar, né? restrição calórica. Não se trata uma compulsão alimentar dessa forma. Se trata a compulsão alimentar. Não se trata nem o peso de uma pessoa com compulsão alimentar, se trata a compulsão alimentar. O peso é uma consequência, você nem promete para essa pessoa perda de peso. O que você busca junto com ela é uma melhoria geral do estado de saúde física e mental, para que exista a ausência do transtorno, a ausência do comportamento compulsivo, por exemplo. Né? A anorexia é mais delicada ainda, não acho nem adequado a gente simplesmente colocar numa live, mas a anorexia e bulimia são são transtornos mais delicados, né? Que precisam de, de sim, muita técnica, muita especialização, muito acompanhamento para que você possa atender um paciente assim, porque também não se trata de uma nutrição, de um atendimento tradicional. É obrigatoriamente um atendimento multiprofissional, de terapeuta, psiquiatra, né? Eu geralmente tenho a Débora com a gente, a doutora Ana Paula, que, que me acompanha em pacientes com transtornos mais severos. Não atendo anorexia baixo peso, por exemplo, abaixo do baixo peso, eu encaminho para uma profissional que tenha mais experiência para fazer o que precisa ser feito, né? Então, assim, são, são questões diferentes. Quando a gente fala de transtorno alimentar, a gente precisa, assim, de um treinamento muito específico. Não acho que qualquer nutricionista que saia da graduação esteja absolutamente pronto a tratar um paciente com um transtorno, né? Eu, eu senti muita necessidade de buscar cada vez mais informação e sinto ainda, nunca vou parar de estudar nesse sentido. Porque é muito complexo, mas o comportamento alimentar e as técnicas comportamentais de atendimento elas cabem em toda e qualquer nutrição e serve inclusive, para o atleta, né? A gente tem inúmeros trabalhos que falam do comportamento alimentar do atleta, a gente tem um posicionamento, o um consenso de 2019, né? É... Dos atleta, de atletas falando sobre o comportamento alimentar e comer desordenado do atleta e a incidência de transtornos psiquiátricos e transtornos alimentares em atletas, tanto durante provas quanto após a aposentadoria. Né? O atleta é um indivíduo que se aposenta muito cedo e ele tem que lidar com um novo mundo, uma nova realidade, uma nova rotina, a ausência da rotina de treinos. Então, sim, você está completamente coberto de razão. O comportamento alimentar e essa abordagem da nutrição ela pode ser utilizada em todas as áreas e a dosagem dela vai de acordo com o paciente que está à sua frente. Às vezes o paciente não está pronto e ele nem vai se beneficiar de simplesmente receber uma restrição alimentar ou uma dieta extremamente é, inflexível ou a ausência de diversidade de alimentos, na verdade isso pode gerar um problema e não causar uma, trazer uma solução, mas a Aí cabe ao indivíduo, ao, ao profissional, estar extremamente apto a, durante a anamnese, durante a avaliação desse paciente e acessando o comportamento desse paciente, identificar e customizar tudo isso ao paciente no momento do, do acompanhamento nutricional, que não, não é uma consulta, né? Eu falo que a gente não faz consulta nutricional, a gente faz acompanhamento nutricional. E isso... É indica que nós teremos etapas, fases, né? evoluções, uh, revisitaremos sistematizações que foram feitas no início, mas é um acompanhamento e, obviamente, sempre falo para todos os meus colegas, quando a gente tenta, quando a gente quer trabalhar né, com o comportamento alimentar do indivíduo, a nossa proximidade do paciente precisa ser muito intensa e muito ampla, porque para que ele nos entregue esse comportamento, ele tem que ter certeza que ele está desprovido de qualquer tipo de julgamento, que nós estaremos desprovidos do julgamento, que ele não será julgado, que ele não será... Um, que o que ele come não será motivo de, né, certo ou errado, e sim de um aprendizado que está sendo feito a quatro mãos.
1: Olha, eu... Eu tenho que dizer que... Te agradecer pelo seu tempo, porque você... Você está nesse escritório desde as 10 da manhã, então são 12 horas que você trabalhou incessantemente. Uhum. Eu fui na mesa do almoço, eu também estava trabalhando aqui no quarto, e eu não vi o seu prato lá. Aliás, eu vi o seu prato, mas eu não vi ele sujo. Isso é um... <risos> eu, eu olho com, com muita felicidade, muito orgulho, o sucesso que você tem, eu acho que é extremamente merecido. E que eu, eu preciso te falar, eu tenho uma compulsão por você. Ah. E que tá extremamente difícil ficar em casa, você trabalhando a 10 metros de mim, <coughs> e eu não poder entrar um segundinho, te dar um beijinho. e Mas eu entendo que todo esse sucesso, ele vem porque... Quando a gente usa o nome humanizado, eu acho um nome, sabe, meio clichê, né? Como todo o que a gente vê de politicamente correto aí, porque não existe uma nutrição não humana. né Existe. Você lida de gente, é humana, mas é. eu acho que existem algumas pessoas que são mais conscienciosas do que outras. E de ver o seu esforço não abandonando seus pacientes nessa fase tão difícil, você dando atenção para eles onde quer que eles estejam, uhum. né? dentro daquilo que a telemedicina <coughs> ela permite que a gente faça, né? absolutamente obedecendo todas as regulamentações vigentes e os, e os cuidados que são necessários para fazer isso. Né? que Eu acho que um dia você pode falar com o Rodolfo, né? foi um susto, que ele fala que ele teve. De repente, eu fui trabalhar com o Paulo e eu vi que ele começava e não tinha hora para acabar e eu estava junto ali. <risos> eu acho que se ele fosse trabalhar com você nessa época, muito provavelmente ele ia tomar o mesmo susto. E que muito do seu sucesso é mérito disso. Que você merece todo esse sucesso, que você merece todo o carinho possível das pessoas, porque você... É uma pessoa diferenciada. Né? E eu estou falando como Paulo Musa, eu não estou falando como seu marido. Né? Como seu marido, evidentemente que eu não sou um robô, eu não consigo. Não, não, vou falar com o médico e isso não existe, é uma tolice. Né? Mas eu faço um exercício de vez em quando de tentar olhar de fora da casinha e, e ver o que a gente está vivendo, sabe? Com... com muita cautela e com muita. Com muito respeito. E... Eu tenho muito orgulho da mulher que eu casei.
0: Oh, amor, para. Eu também tenho.
1: Você é sensacional.
0: Você também é. Você
1: fica linda de óculos. Tá bom. Chega. Você... Vamos sair dessa
0: live. A gente fala depois se... disso fora da live.
1: E se você aceitar, eu queria te levar para jantar agora, se for possível.
0: Vamos, eu tô verde de fome. Eu preciso comer.
1: Então eu tô indo até aí. Obrigado. Tá um beijo.
0: Obrigada, amor. Tá feliz que eu fiz live com você? Eu tô. Porque...
1: Tô sentindo menos excluído.
0: Pronto. Você nunca vai ser excluído das minhas lives, viu? Que
1: bom. Obrigado.
0: Beijo. Te amo.
1: Beijo. Te amo. Beijo, até pessoal. Já.
0: Obrigada por estar com a gente aqui até essa hora, viu? Por estarem conosco. Beijinhos. Tchau. Tendo
1: que pegar aí, hein?
0: Tchau. Tchau.
1: Bom, pessoal... Roberto Carbonari Musi falando para vocês aí do que que é essa fase que você tá aprisionado em casa, né, que você tá com essa disponibilidade de alimento aí e que faz com que você tenha né, essa, esses rompantes de alimentação. Eu tô quieto em casa porque eu tenho asma, né, não é uma situação muito boa para pegar gripe, então eu tô bem quietinho aqui controlando tudo. E assim que essa asma der uma acalmada também, a gente volta a se exercer de forma plena. Mas, como a Roberta não parou de trabalhar, consultório aberto, os pacientes que não podem chegar até a gente, a gente tá vendo a distância também, né? Seguindo o que é o decreto-lei do ministro da saúde, que tem peso de lei, seguindo o que é a normativa do CFM, né, mas sem abandonar nosso paciente. A gente não... A gente sabe quanto é importante, numa hora difícil, ter um, um ponto firme de referência. A gente tem a honra de ter muitas pessoas que nos têm como um ponto de referência. Né? E o nosso trabalho continua presencialmente, ou à distância, o que a situação demandar. A gente está pronto. E amanhã a gente fala mais. Amanhã, mais ou menos umas 10, 11 da manhã, vocês têm um encontro comigo. Né? Vocês vão ter mais treinos, os treinadores da equipe MUSE, e a gente vai sempre ajustando o que puder aí, dando para vocês relatos e situações relacionadas ao dia a dia em casa, tá bom? Como diz os âncoras de Telejornal, uma boa noite.